0: Ave Maria, povo de Deus, muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Mariologia.
1: É verdade, podcast da Mariologia, semana dedicada à memória mariológica do Papa Bento XVI. Amanhã decorrem as Ezequias, um Papa sepulta um outro Papa. Ora, aqui está uma coisa original...
0: Isso é a primeira vez que acontece na história da igreja.
2: Que eu saiba sim.
0: Então foi necessário também, né, para que vocês saibam que ocorresse um, um posso chamar de anexo, né? Mas uma liturgia própria uhum. para que um papa sepulte contra o Papa, sim, sim. né?
1: Uh, posso vos dizer que no mesmo ano em que Vento 16 renunciou. Começaram os trabalhos para criar um rito litúrgico, onde um Papa sepulta o outro Papa. É. Literalmente assim.
0: E se você vai participar, né, eu acredito que todo católico deve participar, então se você quiser participar do funeral, né, ali no final, nas exéquias do nosso saudoso Papa Bento XVI, vai acontecer amanhã, quinta-feira, aqui no horário Brasília, às 5:30 da manhã, lá em Roma, às nove e meia. Então, cinco e meia da manhã, você poderá acompanhar o funeral e as exéquias do Papa Bento XVI. Mas, antes disso, nós temos o nosso episódio número três da série Bento XVI. E nós temos visto o quanto, principalmente nas redes sociais, né? Acho que, sim, não só nas minhas, nas minhas redes sociais, mas lembrando de vocês também, o quanto o mundo tem se comovido né, com o falecimento do Papa Bento, mas mais do que o falecimento, a história desse homem que nós temos, inclusive, contado aqui no podcast.
1: É verdade. que no podcast da Mariologia, como sempre, não precisamos de forçar, porque é um teólogo que também escreve sobre Maria de uma forma integral e faz, sobretudo, uma relação que parece-nos óbvia, mas às vezes o óbvio não é assim tão óbvio. Maria e o Cristianismo. Estamos em 1995. Ainda cardeal, Josef Ratzinger é convidado para vir a um congresso internacional mariológico comentar um artigo do credo e faz uma conferência sobre aquelas palavras e encarnou pelo Espírito Santo a partir da Virgem Maria. Quando eu digo estas palavras do credo, soa um pouco estranho para a tradução que nós temos, mas o que está lá em latim, que é uma tradução do grego, é incarnatus est de Espírito Santo, ou seja, e foi encarnado, verbo passivo, foi encarnado através do Espírito Santo a partir de Maria Virgem. De Espírito Santo ex Maria Virgine. Então, nessa conferência magistral que nós tivemos a ocasião de colocar uma tradução desta conferência inédito pela primeira vez em língua portuguesa, nós estamos a fazer o trabalho, o esforço de vos dar acesso a este artigo inédito do Bento 16 e brevemente sairá um outro artigo inédito do Papa Bento XVI, então, cardeal uh, Ratzinger, sobre Maria. Ora, neste, uh, nesta conferência, nesta produção, ele vai afirmar, e cito, se vocês forem ao locosmarilogicos.org irão ver o, o artigo, na íntegra, ele diz que sem Maria, a entrada de Deus na história não chegaria ao seu fim o que importa na confissão de fé não seria alcançado. Que Deus é um Deus conosco e não apenas um Deus em si mesmo e para si mesmo, sempre, aquela imagem do Emmanuel, do Deus conosco. Assim a mulher que se autoqualificou como humilde, isto é, como mulher anônima, é colocada no centro da confissão no Deus vivo, que não pode ser pensado sem ela. Vocês depois, no final de hoje, vão ouvir uma frase que ele vai dizer muito forte sobre isto, que, a partir do momento em que Maria desaparece, Deus torna-se uma abstração. Reparem, Deus não pode ser pensado sem Maria. É verdade. Deus não pode ser pensado sem Maria porque não é o Deus cristão. Não é o Emmanuel, não é o Deus no meio de nós, não é o Deus conosco, Não é o Deus da relação pessoal, do diálogo, do eu, do tu e do nós. Deus sem Maria não pode ser pensado, pelo menos o um Deus cristão.
0: Isso é uma afirmação, inclusive, né, que nós estamos fazendo uma afirmação do Papa Bento XVI e é sobre isso que nós queremos falar hoje no nosso podcast. Hoje nós vamos tratar de um, de um tema que ele mesmo propôs, né, dentro desse artigo que nós estamos expondo para vocês. Inclusive, é um artigo também inédito em língua portuguesa, vocês podem inclusive procurar no Google, não vão encontrar, é, porque ele é um artigo traduzido para o português e nós queremos oferecer para vocês, cujo o título é Seis razões para não esquecer Maria. Então, eu gostaria de pedir para que vocês prestassem bastante atenção, porque as razões que nós vamos apresentar para vocês, que são razões que o Papa Vento XVI nos dá, são bastante teológicas, né? Isso. tem muito sentido, e vai fazer muito sentido também para teologia, para Mariologia, para você que é cultor. Então, para nós iniciarmos o nosso podcast de hoje, vamos invocar a presença do Deus Trino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast na Mariologia. E nós agora gostaríamos de mostrar para vocês um vídeo que nós produzimos e colocamos agora no início do podcast sobre os melhores momentos do pontificado do Papa Bento XVI. Então foram os melhores momentos que nós reunimos para apresentar para vocês hoje. E amanhã, sexta-feira, nós ainda vamos colocar outros vídeos para que nós possamos também uma forma de homenagem ao nosso Papa Bento XVI. Então hoje, onde o nosso tema é Seis razões para não esquecer Maria, preparem-se para aprender esses seis pontos aos quais o Papa Bento XVI nos apresenta.
1: É verdade. Então Maria, para Iosefrat, sim em toda a tradição da igreja, faz parte do núcleo essencial da fé, até aqui não tem novidades, mas da história, porque o nosso Deus não é a abstração. Como mulher, Maria introduz Deus na encarnação. E existe um ato ativo de Maria, existe uma contribuição concreta feminina. De Maria. Através de Maria, Deus não, não é uma absoluta transcendência fechada sobre si próprio, mas através de Maria, Deus pode se chamar Emmanuel, Deus conosco. Então, Maria entra no conceito do Deus vivo que atua na história. Parece-nos óbvio, mas não é tão óbvio quanto isso. Não é tão óbvio quanto isso? Dia após dia nós encontramos pessoas que nos interrogam, uh, mesmo aqui na Logos, que nos mandam mensagens, e-mails, onde o conhecimento básico do Deus cristão, que é o Deus que se encarna, começou-se a desenraizar de tal forma que a determinada altura começa-se a ter o famoso relativismo do qual tantas vezes falou bem do 16. O Daniel, o que é isso do relativismo? É muito simples. Se eu nascer no Brasil, sou cristão. Se eu nascer na Índia, sou hinduísta. Se eu nascer no Japão, sou shintoísta. Então, a religião é uma coisa pessoal, é uma herança social, existe um determinado Deus superior que quando um conjunto de pessoas acreditam que se chama Jesus, ele chama-se Jesus. Quando um conjunto de pessoas acreditam que ele se chama uh, Shiva, ele chama-se Shiva. Então, Deus aparece como uma construção cultural-social
2: sem ser o Filho de Maria. E agora, não
1: estamos a falar do Deus cristão. Estamos a falar de um teísmo, estamos a falar de um Deus da filosofia ou de um Deus da antropologia cultural, mas não estamos a falar do Deus cristão. E quanto mais nos afastamos do conhecimento da Virgem Maria, mais nós nos aproximamos à ideologia sociopolítica, da qual o próprio Pablo Bento XVI irá falar, nestes, nestas cinco razões, para não nos esquecermos de Maria, que tem causado e continua a causar danos inestimáveis à fé. Mas, já já, chegamos lá.
0: Eu, inclusive, é interessante que, o título, que é também um, um artigo que nós traduzimos e estamos enviando por e-mail, né, para todos aqueles que já passaram pela Locus maiológicos e o título é et incarnatus est de Espírito Santo ex Maria Virgine, né, que é o título também do artigo do Papa Bento XVI. Só é, uma questão de informação litúrgica, também para todos vocês, que talvez vocês já saibam ou não, mas no momento onde nós rezamos o credo, né? Uhum. Quando nós rezamos o credo e nós rezamos essa oração e se encarnou pelo Espírito Santo, e se encarnou pelo poder do Espírito Santo na sempre Virgem Maria, nesse momento dentro do credo, é o um momento onde nós devemos fazer uma vénia.
1: Devemos fazer uma vénia e depois, nas, nas três missas de Natal... Já agora é melhor eu explicar isto. Então é assim. Na liturgia, e o senhor Padre ali está conosco, não nos deixa mentir. Na liturgia, no Natal, é o único, a única festa, solenidade única, hein? que tem três missas. Missa da Vigília... Quando se diz estas palavras, ajoelha-se, genuflete-se, missa da aurora e da midem, e missa do dia. Natal tem três missas. O que é que nós temos assistido?
0: uma só, né?
1: A uma só, se ok. Possível,
0: mais rápida.
1: Mas uhum. nem sequer se genuflete na missa de Natal é estas palavras quando estão escritas no missal. E durante o ano... Durante o ano, se vocês olharem para as públicas, só nesta frase, a única frase em todo o credo, faz-se uma
2: inclinação da cabeça quando se dizem estas palavras. Ora, está bom de ver.
1: Ou nós não lemos, ou nós não lemos as rúbricas da liturgia, ou então não a compreendemos. Tanto não a compreendemos que este artigo do Credo continua a ter uma incapacidade de entrar dentro do património teológico. Se vocês quiserem testar a capacidade teológica de quem quer que seja, existe uma pergunta da praxe. Também se diz pergunta da praxe no Brasil? Não. Uma pergunta habitual que é: Senhor Padre, explique-me. Os artigos do credo. Irmã, explique-me os artigos do credo. Catequista, explique-me os artigos do credo. Quem for capaz de responder, sabe naquilo que acredita. Sabe dar as razões da sua fé.
0: Não é tão óbvio assim.
1: Mas não é tão óbvio assim. Eu lembro-me de estar em direto com um padre e de repente eu perguntei-lhe mas padre, você sabe que a Assunção de Maria Está no credo.
2: Onde é que está? Digo umas mas onde é que foi? Creio na ressurreição dos mortos. Nós sabemos que Cristo
1: vai voltar. Todo o advento é o retorno, o regresso, a vinda do Senhor escatológica. Jesus virá julgar os vivos e os mortos. Ou seja,
0: nós realmente dos Santos, dos
1: Santos, nós realmente apercebemos-nos daquilo que rezamos, conhecemos aquilo que rezamos ou por e simplesmente entrou no habitual mecânico. A liturgia, o que nós celebramos, a teologia que nós fazemos tem que partir da construção do Credo, e reparem, o credo não é o resultado de um concílio. O credo é o símbolo apostólico. Se vocês olharem para os primeiros episódios do podcast da Mariologia, justamente nós começamos pelo símbolo apostólico, pelas pelos escritos mais antigos e mais importantes de todo o cristianismo, que é a condensação daquilo que nós acreditamos. Se nós nem isso somos capazes de entender, bem-vindos a locos mariológicos, e estão no sítio certo. Porque nós aqui fazemos uma coisa, repetir até a exaustão, que sem Maria, fé e história não se encontram. Como disse Papa Bento XVI. Mais ainda, qual é o primeiro nome que é dado a Jesus? Emmanuel. Logo, Maria é aquela que dá o verdadeiro nome a Jesus. Porque Maria é espaço. Reparem, Maria é espaço onde Deus coloca a sua tenda. O Deus das pedras, o Deus do templo, o Deus do local pré-determinado pelo homem com as tábuas da lei, com a arca da aliança, através de Maria, melhor, seguindo o credo, a partir de Maria pelo Espírito Santo, deixa de estar ligado a... Locais e passa a ligar-se a pessoas. Porque ele. Porque ele é pessoas. Agora é a parte difícil, não é? Eles são pessoas, não, ele é, é. pessoas. Não é? Então, Maria, a Encarnação, Espírito Santo. No dia 7 de março de 1988, em Loreto. O cardeal Ratzinger escreve, uma ilusão, uma conferência, Tu és a cheia de graça. Elementos para uma devoção bíblica.
0: Quando foi isso?
1: 1988. Que será o próximo artigo, já deve estar pronto na próxima semana. Vocês sabem como é que nós funcionamos por, por e-mails. Nós temos uma newsletter semanal. Nessa newsletter nós temos um tema praticamente por semana. Esta semana, Bento 16, estamos a enviar, seja uma página do Logos Marilógicos com todos os episódios que nós estamos a fazer, seja o acesso a este artigo, uh, a este artigo inédito do Papa Bento 16, Próxima semana será um outro artigo. Então ele diz nessa conferência: Maria é Sião em pessoa. E isso significa. Ela vive tudo o que se entende por Sião. Maria não constitui-se como uma individualidade fechada que depende da originalidade do ego. Maria não quer ser apenas este ser humano que defende e protege o seu ego. Vive, Maria vive de forma habitável para Deus Vivo de forma a ser um lugar para Deus. Maria como espaço onde Deus entra na história, como espaço onde Deus habita.
0: Daniel, esse termo que ele utiliza aqui, a gente até colocou aqui no chat, né, a, esse parágrafo né, que ele escreve, e aí, quando ele diz assim, não quer ser apenas este ser humano que defende e protege o seu ego, mas vive de forma a ser habitável para Deus, a viver de forma a ser um lugar para Deus. Esse ser habitável para Deus, a gente pode é, pensar em, em santidade com esse significado? Santidade é ser habitável para Deus? Você hum. acha que tem, tem hum. sentido?
1: Tendo em consideração a forte dimensão antropológica dos escritos de Ratzinger, mais do que santidade seria a disponibilidade da sua vontade para que nela se faça a vontade do Pai. Disponibilidade. Uma palavra que parece simplesinha, mas que é de tal forma forte que quando ela diz Eis aqui a serva do Senhor. Ela está a dispor de tudo, a sua vontade está a dispor de tudo. Então, quando o anjo diz que tu és cheia de graça, não é? o que é Caritomene segundo o Josef Ratzinger significa que Maria é um ser humano totalmente aberta que se revela plenamente, entrega-se corajosamente e sem limites nas mãos de Deus. E esta abertura, e é por isto que Maria é considerada a abreviação de toda a Escritura, esta abertura acontece na fé. Por isso, da mesma forma que Abraão é o pai daqueles que acreditam na Antiga Aliança, na Nova Aliança, Maria é a mãe daqueles que acreditam. Filho, eis aí a tua mãe. E nós aqui encontramos então. Uma figura pura, sublime, que conserva e medita todas estas coisas no seu coração. É verdade que o mistério de Deus é transcendência. Mas o mistério de Deus revela se autorrevela se na história. De facto, Jesus não vem revelar Deus. Jesus, sendo Deus... É reconhecido como tal por tudo aquilo que ele disse, fez e foi. Interessante, não é? Então aqui Maria vai juntando as peças, vai juntando as pegadas de Deus na história, se quisermos, e ao longo das fases da vida vai entrando sempre mais dentro do Evangelho, dentro daquilo que é a dimensão pascal. E é por isso que no final deste artigo, claro, só apenas dou uma síntese muito reduzida, ele vai dizer que o Magnificat é Maria como profetisa.
2: Uhum.
1: Eu não sei, o feminino de profeta é profetisa. profetisa. Exatamente, Maria como profetisa. Porque no Magnificat ela pega nos fios do Antigo Testamento e tece um novo manto um novo véu do templo, porque lhe dá espaço Sim. para que ele seja. Como funcionava no hebraísmo? Templo de Jerusalém, um compartimento dentro do templo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para sacrificar e para dizer o nome de Deus, o tetagrama Adonai, e tinha um grande véu à frente, de forma que o homem não pudesse ver esse compartimento conhecido pelos santos dos santos, onde estava a arca da de aliança desta madeira da de cássia forrada a ouro, onde estavam as tábuas da lei que significava a presença de Deus, a famosa Shekinah, um conceito não bíblico do segundo século, a é? presença de Deus. Ora, Jesus, o verbo encarnou, não é? logo encarnou, logo os sarxeguenetó e... Veio montar a sua tenda entre nós. Ora, onde é que monta a tenda? Monta a tenda em Maria. Por isso é que a resposta no monte Sinai do povo, tudo aquilo que o Senhor Deus disse, nós o faremos, resposta do povo de Israel a Moisés, quando descia com as tábuas da lei depois do encontro do Sinai, Maria diz, passa-se em mim segundo aquilo que Tu disseste, tu, não tu anjo, mas tu, Deus Pai. Então, em 1985, um jornalista que, curiosamente, existe jornalismo teológico, atual, na atualidade penso que desapareceu, uh, mas existe, existiu, e grandes personagens em Itália, grandes personagens da teologia foram entrevistadas por este jornalista, Vittorio Messori, que vai enumerar Seis razões para não esquecer Maria, que dá título a este episódio.
0: E eu já quero deixar aqui para vocês, como eu disse no começo, para vocês prestarem bastante atenção. Porque quando a gente fala, né, as seis razões para não esquecer Maria. Talvez podem vir várias razões na nossa mente. Tá, de culturas de mariologia ou de leigos, né? Até mesmo se nós formos teólogos. Mas o Papa Bento XVI é um pouquinho diferente. Né? Vocês vão especial. ver que são. É, bastante especial. Então, vocês vão ver que são razões muito fundamentadas. Então, preparem-se para as seis Razões.
1: Exatamente. Então, estamos a 25, 24, 25 anos uh, do Concílio do Capítulo 8 da Lumen Gentium, que foi aprovado em 64. E no número 65 da Lumen Gentium se diz. A Igreja, meditando piadosamente na Virgem, contemplando -a à luz do verbo feito homem, penetra mais profundamente, cheia de respeito no insondável mistério da encarnação e mais e mais se conforma com seu esposo. Seja, então, o primeiro ponto é reconhecer o lugar que o dogma e a tradição atribuem a Maria isto significa estar firmemente enraizado na autêntica Cristologia. Então, primeira razão para não esquecer Maria é, em linguagem muito uh, brejeira, ou nós conhecemos Maria, ou então não temos a mínima ideia quem é
2: Jesus Cristo. Tão simples quanto isto. E não é garantido... Eu já ouvi conferências, já vos disse, existem
1: obras de eclesiologia, de antropologia, de soteriologia, de protologia, que não contemplam a questão de Maria.
2: Uhum.
1: Pertence ao robusto universo dogmático cristão católico que sistematicamente é ignorado. Ou por seja, inocência.
0: É, ou seja, né? É, reconhecer a Virgem, né, o lugar que o dogma e a tradição atribuem a Maria, fiquem tranquilos, porque vocês estão firmemente dentro Exatamente. da Cristologia.
1: Porque nós, no credo, quando dizemos Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, nós estamos a dizer Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, estamos a dizer duas naturezas numa só pessoa,
0: que é possível,
1: e isso só acontece porque Maria é, no dogma, Virgem e mãe. A maternidade divina, até autóxico, como a gente lhe quer chamar, é a confluência, a confluência direta da maternidade divina com a perpétua Virgindade de Maria. Então, dizer mãe e virgem ou dizer mãe de Deus, dogmaticamente, é o mesmo. Mas, a Assunção de Maria... É o sinal de segura esperança de que o destino escatológico e mortal que nos espera não é uma história para encantar as crianças. Mais ainda, hoje em dia, a fé em Deus Criador é de tal forma ameaçada que nós mentalmente, reparem na Argúcia em 1985, nós mentalmente. Não consideramos que Deus possa intervir sobre a matéria. Estamos, temos aqui a perpétua virgindade de Maria. Nós não o consideramos. Porquê? Porque de repente Deus é um motor para a bondade humana, mas não é um Deus que se encarna. É uma razão para fazer o bem, mas não é o bem que se fez homem, que tem rosto, família, mãe, pai, parentes, cultura, tempo, espaço, que rico chora. Nós perdemos esta dimensão porque perdemos Maria. Por isso, é que o concílio vai dizer, Lumen Gentium 65, uma frase que posso vos dizer que é das frases mais repetidas em Mariologia, acho que é mesmo aquela citação pródiga, Maria, pela sua participação íntima na história da salvação, reúne e faz ressoar, por assim dizer, os maiores dados da fé. É. O que é que isto significa? Nós não estamos a dizer que Maria, pela sua participação íntima na comunhão dos santos, sentada à direita do Filho, no mais altíssimo dos céus, intercede pelos homens. Nós estamos aí mais longe. Maria, na história, na nossa história, nesta história que é salvação, quando nós fazemos uma afirmação de fé, qualquer uma que seja, desde que seja, uma afirmação de fé ortodoxa, segundo a doutrina da fé, imediatamente essa verdade de fé tem uma conexão com Maria. Lumen Gentium número 65 é uma constituição dogmática sobre a Igreja que obriga juridicamente o consenso dos fiéis. Então, se é uma constituição dogmática, se é uma afirmação preentória, alguém me tente explicar por que razão nós politicamente consideramos correto a indeterminada formação mariológica
2: que pulula
1: à nossa volta. Certamente todos nós celebramos Santa Maria Mãe de Deus, Deus queira que quem presidiu a
2: celebração fosse capaz de ler aquilo que está a celebrar. É demais. Se fosse uma coisa minha,
1: eu diria, bem, o Daniel, coitado, lá faz o que pode, as pessoas não são obrigadas a terem todos a mesma formação teológica. Quando? Se vai de igreja em igreja, diocese em diocese, uma pessoa diz, não, então é uma percepção pessoal, errónea. Mas quando nós começamos a ler os comentários, quando começamos a contactar as outras pessoas, quando, sem dizer nada, são as outras pessoas que nos dizem, por favor, falem-nos de Deus. Se calhar a primeira a falar de forma final acerca de Deus, aos homens, foi Maria. Sim. Quem conhece melhor Deus do que Maria? Quem conhece melhor o mistério cristão, o mistério pascal, do que Maria? Falemos mais sobre a função de Maria e eu garanto que o nosso cristianismo deixará de ser uma piedosa afetiva ou intelectual abstração para se tornar a vida todos os dias, numa relação viva de pessoas.
0: É, a nossa formação, ela anda tão rasa, e só um comentário, né? durante essa semana, eu ouvi duas vezes, né da boca de dois sacerdotes distintos, né, na Santa Missa, e foi no mesmo momento que a oração final, a oração a benção final, onde o padre ou os padres pediram a intercessão do Espírito Santo para que Deus abençoasse. Não sei se vocês compreendem o que que significa, né? Pedir a intercessão do Espírito Santo para que Deus abençoe. Pedir a intercessão de Deus para que Deus abençoe. Né? Então, a Mariologia ela está destruída né, nas nossas formações teológicas. A pneumatologia é né, tudo do Espírito Santo como Deus. A gente não pede intercessão de Deus para Deus abençoar. Eu até brinquei com o Daniel hoje. Eu falei: O Espírito Santo pega e fala, Oi, eu sou Deus. <risos> Pode falar comigo. Né? Pode falar comigo que eu abençoo. Eu não intercedo para que Deus, Pai e Filho, abençoe. Né? Eu sou Deus. Então a nossa formação ela está tão rasa é. e. Eu sei que o Padre e Seus Filhos está aqui, mas a maioria de nós somos leigos. E nós temos visto né, um alavancar da, da vida laical dentro das formações. E aí eu chamo a atenção de vocês. Porque nós estamos fazendo podcasts gratuitos, formação de altíssima qualidade. Só para vocês terem uma ideia, esse senhor aqui do meu lado, o professor Daniel, ele passa o dia inteiro, todos os dias da semana, não falta um dia, sem traduzir textos do italiano, do alemão, do latim, do, sei lá.
1: Do inglês, do espanhol. É, do inglês e
0: espanhol, tem menos coisas, né? Todos os dias para trazer para o podcast. Todos os dias é todos os dias, inclusive nas nossas férias. E o que nós pedimos é: participem, divulguem, compartilhem, nos ajudem a que a Mariologia. Sabe por quê? às vezes você pega e fala assim, nossa, eu gostaria muito de fazer teologia, porque eu sou coordenador de pastoral, eu estou à frente de tal grupo, de tal movimento, de tal comunidade, eu gostaria muito de fazer teologia, importantíssimo, mas se vocês percebem, não sei se vocês conseguem perceber, acredito que sim, que a Mariologia, ela toca todos os assuntos da teologia, né? como o Papa Bento XVI disse, fiquem tranquilos, né? porque quando se trata de Mariologia, vocês estão firmemente dentro da Cristologia. Então, quer se formar, começa pela Mariologia. E então, é, falando, falamos do primeiro ponto, da primeira razão para não esquecer Exatamente. Maria. E vamos para o segundo?
1: Exatamente, e vamos para o segundo. E o segundo ponto é... A Mariologia da Igreja pressupõe a justa relação, a necessária integração entre Bíblia e tradição. Problemas. Alguém diz, e alguém nos disse recentemente num comentário, até foi uma irmã, que disse, ah, sobre, infelizmente, a Bíblia, Sobre Maria não diz tanta coisa assim.
0: Tinha que, tinha que falar mais, ela falou, né?
1: Pois, e eu estive quase para dizer à irmã: olha, nós temos um triênio de Mariologia Bíblica e, de veras, uh, continua a ser pouquíssimo tempo para uh, aquilo que tem que ser dito uh, acerca daquilo que a Bíblia fala sobre Nossa Senhora, mas. Fiquei, fiquei calado porque a irmã tinha colocado uma série, pode, sabe, uma série de questões eh, que eu tive-lhe explicar, que são de origem apócrifa e são periféricas ao, à fé enquanto tal. Exemplo, a locomoção um, na fuga para o Egito foi um burrinho ou outros meios de locomoção, percebem? Eu compreendo a pergunta, se calhar a irmã está a ver, cumprimento à irmã que fez essa pergunta. Eu compreendo a pergunta, mas... A teologia não trata destas, destas coisas. Os quatro dogmas têm base na Sagrada Escritura. Oh Daniel, onde é que está a Assunção? Oh Daniel, onde é que está a Imaculada? Na estrela do Stellarium, quando lá chegarmos, vocês irão ver como a Sagrada Escritura tem afirmações dogmáticas perentórias que nos levam diretamente à Assunção e à Imaculada. Não será agora. Mas, reparem, o que é que acontece na tradição? Sobre a Bíblia já sabemos.
0: Só, só recapitulando, a segunda razão. Vou ler a primeira e vou passar para a segunda. A primeira razão de não esquecer Maria, segundo Bento 16. Reconhecer o lugar que o dogma e a tradição atribuem a Maria significa estar firmemente enraizado na autêntica Cristologia. Primeira razão. Segunda razão. A Mariologia da Igreja pressupõe a justa relação e necessária integração entre Bíblia e tradição. Então, quando nós vamos falar, por exemplo, dos dogmas, uhum. precisamos primeiro recorrer à Sagrada Escritura.
2: Exatamente.
0: Né, e depois à tradição.
1: Porque reparem que a tradição começa a celebrar os mistérios ou Maria nos mistérios de Deus, depois a intuição do povo que acredita vai e leva para a frente, e a reflexão teológica guiada pelo magistério confirma. Hoje eu estava a trabalhar, porque na próxima semana nós vamos estar em Águas Santa Bárbara, e hoje eu estava a trabalhar e a trocar algumas ideias com o Monsenhor Edmilson, porque é um curso Curso de extensão em Mariologia, demonologia e Angiologia, eu estava a trocar algumas ideias sobre não tanto a parte bíblica, que foi alguma coisa daquilo que nós fizemos, mas como na Angiologia entra dentro, reparem, entra dentro dos autores eclesiásticos, entra dentro da liturgia, e como o decreto Firmiter do Concilio Letranense IV. Vai colocar no ponto justo as coisas, mas mais interessante foi ver como já no século XX nós vamos ter uma série de autores, e alguns conhecidos, e alguns escreveram sobre Maria, que tentam desacreditar um decreto do Concílio Lateranense IV, ou seja... Há uma vida teológica que no século XX parece desencarnar-se de ser guiada pelo Magistério. Não pode ser. Estão a entender. E a mesma coisa está a acontecer em relação à questão Mariológica, onde para nós é óbvio, e o Magistério fala de Maria como imprescindível na fé, é? A visão unificadora da Virgem Maria, que historicamente é o cume da relação entre Deus e homem, não? o povo de Israel que sobe em direção a Deus e depois, como se subisse até ao Sinai, até à filha de Sião no Sinai, e depois Maria que continua a subir com o novo povo de Deus e que se expande pelo mundo, pela obra evangelizadora da igreja, que se expande com Maria na visitação, continua a passar desapercebido. Até nas festas litúrgicas mais básicas e essenciais, nós vimos neste Natal, vocês não viram, são percepções minhas e pessoais, no Advento, nós lutamos aqui no podcast para termos um advento segundo a liturgia, segundo aquilo que está escrito, que é lido, que é celebrado. A dimensão escatológica da parousia do Senhor, da manifestação de Deus na história. E fazemos esse esforço titânico, porque é, como diz a professora Carol, todos os dias, todo o tempo, permanentemente a sintetizar, traduzir, filtrar, Propor e repropor textos, podem acompanhar no site e no podcast da Mariologia, para vocês terem uma ideia, nós só de, só de uh, minutos uh, durante 2022, que já terminou, minutos de Mariologia uh, de podcast, são cerca de 6 mil minutos que nós produzimos só em podcast, 6 mil minutos de Mariologia. Ora, se eu pegar aqui na calculadora e dividir uh, e dividir estes mil minutos por 6 mil minutos a dividir por 60, não é? São um total de 100 horas de Mariologia. 100 horas. Verdadeiras! Não são aquelas 340 horas do MEC que depois fazem-se umas 15 horas e depois... Muito bem. Isto de fevereiro a dezembro
0: Quase uma pós-graduação <risos>
1: É mesmo, é mesmo Às vezes alguém pergunta Ah não, eu gostava de fazer teologia Para aprender mais sobre a fé, etc E a gente diz Mas faça todos os cursos de mariologia Faça todos os podcasts E a pessoa responde Não, não, eu não quero apenas sobre Nossa Senhora <risos> E nós olhamos um para o outro e pensamos mas falar sobre Nossa Senhora é falar sobre tudo na fé, que não há outra forma, mas está bem. Vamos para o terceiro ponto. Razões para não esquecer Maria.
0: Quer que eu diga? Escre... Que diga, diz, diz. Então, terceira razão. Na sua pessoa de jovem judia, que se tornou mãe do Messias, Maria une de modo vital e inextricável o antigo e o novo povo de Deus, Israel e o cristianismo, a sinagoga e a igreja.
1: Exatamente.
0: Ah, oh, Bento assim, é... saudades, não é? Saudades,
1: é isto. Se nós olharmos para a Bíblia, o Antigo Testamento é estranho. Para um cristão, o Antigo Testamento é estranho. Tanto é que, de facto, sobre o Antigo Testamento conhece bem pouco. Sobre, culturalmente falando, sobre as práticas judaicas conhece bem pouco. Mas Maria é mulher hebreia. Jesus é homem hebreu. José é homem hebreu. Os discípulos hebreus eram. Os apóstolos idem-idem. E no final do hebraísmo nós não conhecemos nada. Pois... Mas quando nós vamos ler nos originais do Novo Testamento, a forma como os evangelistas e São Paulo esculpem a personalidade teológica de Maria, como... Estes, estes grandes ecos do Antigo Testamento, da profecia, do oráculo, da criação, da descendência, da fé, da presença de Deus no seu povo, condensam-se em direção ao magnificado desta mulher hebreia. E ali se dá a passagem daquilo que foi prometido, daquilo que se torna presente pleno plenitude dos tempos e do ponto para o qual todos nós tendemos que Deus seja tudo em todos para que sejam
2: um como eu e tu ao oh Pai somos um em Maria Deus é um
1: e em Maria bate certo, em Maria tem sentido a história. Em Maria tem sentido que existe o Antigo Testamento, um povo hebreu que durante 3.500 anos vai colocando a sua vida com Deus dentro, condensando-a por escritos, por um lado. Por outro lado, a partir do momento em que Deus promete, Deus cumpre, cumpre em Maria e Maria torna-se a porta de entrada para todos os povos e nações da Terra se unirem. E é tão óbvio, ainda que muitas vezes não saibamos explicar com palavras, que não existe nenhum denominador cultural com um poder mais atrativo em todos os tempos, culturas, lugares e histórias, do que Maria. Até mesmo mais do que Jesus. E as tentativas da explicação de divindades maternas ou agora com a, a psiquiatria, a psicologia de um paradigma de Deus a Mãe que iria de alguma forma unificar os povos, blá 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 blá, foram teorias do século XX, perante o realismo cristão que não permite abstrações. Nós não podemos falar de abstrações quando falamos de Maria. Em Maria, o nosso intelectual, o nosso coração, une-se. Em Maria, a inteligência da fé torna-se humana. Em Maria, nenhum puro intelectual é indiferente. Mesmo os não, os não católicos, mesmo os não cristãos, mesmo os ateus ou de outras religiões, perante a figura de Maria, existe sempre aquele poder de atração, de reverência, de silêncio e de repúdio, e de recusa e de acusa. Mas se Maria fosse uma pessoa completamente indiferente ao mundo, por que alguém tentaria destruir imagens
2: de Maria? que alguém pegaria fogo? a lugares marianos.
1: Porque alguma resposta suscita a presença de Maria na história. Como cultores de Mariologia nós sabemos o que é. Mas reparem que esta função unitiva de razão, sentimento, racionalidade, afeto, preserva o cristianismo de ser puro sentimento, faz o bem, evita o mal, ou de ser puro intelectualismo. Nós dissemos ontem que nós não podemos ficar com uma Mariologia do Conselho Vaticano II apenas, não podemos ficar com uma devoção mariana apenas, mas nós temos que ter uma integral espiritualidade cristã que é igual à palavra mariana. Não existe espiritualidade cristã que não seja Mariana, que o liga Sagrada Escritura. Vamos ao nosso quarto ponto?
0: Vamos ao nosso quarto ponto. Já coloquei, inclusive, também no nosso chat. Quarta razão. Vamos para a quarta razão. A devida devoção Mariana garante a fé... A coexistência da indispensável razão com as igualmente indispensáveis razões do coração, como diria Blaise Pascal. É verdade. Blaise
1: Pascal tem aquela frase conhecidíssima. Uhum. O, o coração tem razões que a razão desconhece. Né? Vocês conhecem essa frase. Ora... Para a igreja o homem não é só razão, o homem não é só sentimento, é necessário lucidez, mas é necessário também um coração que seja aquecido. E é por isso que a igreja diz tranquilamente, cale se o falso exagero em relação a Maria, calem-se aqueles que são incapazes de ver nela. A sua singular dignidade da Mãe de Deus. Parece-nos uma frase óbvia. Vamos ao concreto.
2: Maria é a discípula, a irmã de todo o cristão. É. Mas quando... E aqui vamos deitar achas na fogueira.
1: Quando se cria na Mariologia, e os alunos, os cultores de Mariologia do Stellarium já sabem o que eu vou dizer, quando se cria na Mariologia o conceito de Maria como irmã, que é a Ordem Carmelita, o objetivo não é dizer tu és meu irmão porque tens a Deus por pai, e à igreja por mãe. O objetivo é dizer, que é um ambiente, uh, um ambiente uh, uh, de vida religiosa, Maria é minha irmã, pela sua virgindade perpétua, tal como eu, religioso, abraço este estado de vida de virgindade perpétua.
0: Isso aí é importante dizer, porque... Nós ouvimos muito, né, nesses últimos tempos, esse termo de Maria como irmã. Né? Então, existe uma diferença. No português, nós utilizamos a mesma palavra, uhum. né? irmã e irmã. Então, nós precisamos deixar aqui muito claro. É um termo é, bastante. É um termo carmelita, né, da ordem da Virgem do Carmo, que eles utilizam para relacionar a virgindade de Maria com a virgindade como voto, né, de virgindade consagrada dos irmãos e das irmãs Carmelitas. Então Maria é minha irmã nesse sentido para os irmãos e as irmãs Carmelitas. Agora dizer que Maria é nossa irmã porque tem o mesmo mãe, porque tem o mesmo pai, né, uhum. no caso, nós não podemos parar por aí. Como o Beno 16 disse também, nós falamos sobre isso ontem, né? É. Se não me engano, nós não podemos parar por aí. Porque na cruz, Jesus... Eu posso dizer a palavra eleva, né? Eleva. É, Jesus eleva a Virgem como não só mãe dele, mas também. agora como mãe universal. Então, Maria é nossa mãe, né? Deus. É isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, existe, vamos... Afirmar uma singular dignidade da Mãe de Deus. Isso.
0: Ela é diferente? Muito. É...
1: <risos> Muito. Esta singular dignidade da Mãe de Deus pode produzir duas coisas. A primeira é que a afasta de tal forma de nós que nós caminhamos ao
2: lado de Maria, que não é nós. Portanto, caminhamos como Maria. Por outro lado, se for colocado na
1: justa medida a singular dignidade da Mãe de Deus, então
2: ela caminha conosco, não fora de nós. Uhum. Então, com
1: Maria e como Maria, significa como Maria fora de nós. Com Maria, conosco.
2: Certo.
1: Maria vive nesta tensão de ser diferente e equivalente a nós. Quando se tenta fazer uma Mariologia em que se excede... Exatamente. Exatamente. Em que se excede algum destes termos, exedia-se a perfeita singularidade e, então, a abstração Mariológica... Excede-se a perfeita equivalência de Maria e, então, a abstração do reducionismo. Somos todos irmãos, amemos nos abracemo-nos, façamos o bem e já está. E
0: ela é como nós, né
1: Exatamente. Então, aqui temos esta... Vamos lá. Temos, é, mas eu já vou falar disto no quinto ponto... É... Podemos ter o, o, o risco de perder a feminilidade de Maria, de perder a maternidade de Maria, de perder a humanização do rosto da Igreja, que a partir de Maria não se torna uma estrutura frenética, como diz amigo de Bento XVI, Fonte Baltasar, mas torna-se lugar do Espírito. E isto leva-nos ao quinto ponto.
0: Quinto ponto, quinta razão para não esquecer Maria, segundo Bento XVI, para usar as próprias expressões do Vaticano II, Maria é a figura, a imagem e o modelo da Igreja.
1: Exatamente. Se nós olharmos para a Igreja como um conjunto de uma hierarquia de homens, vamos dizer, Vamos fazer agora levantar alguns da cadeira uma igreja machista, ou seja uma igreja constituída por uma hierarquia de homens que lá se governam, então essa igreja está ao serviço de um programa de ação sociopolítica. Ixi, ixi. Mas quando a igreja olha para Maria e encontra em Maria o seu rosto, o seu modelo de mãe, a igreja se reencontra, deixa de ser entendida como um partido, uma organização, um grupo de pressão social com os fins mais nobres. E a igreja passa a ser mulher, feminina, mãe, virgem, espaço de encontro entre os diversos que são acolhidos. Espaço onde ressoa o faça sem mim, eis aqui a serva do Senhor. Ou o servo do Senhor. A igreja passa a ser igreja. Caso contrário, é bem do 16 que diz, caso, o Josef Ratzinger. Caso contrário, é um partido, uma organização frenética, é um grupo de pressão social. Mas que se esqueceu de quem é. E quantas vezes nós vemos esta redução sociopolítica, vezes e vezes e vezes e vezes sem conta a tentar desfigurar a igreja, colocá-la ao lado de mais uma construção social, política, cultural, teísta, blá blá blá. Quantas vezes tens de reinventar? Então, ele se Frátzinger, justamente, ao, ao longo desta entrevista, Vitória Messori. Ele começa a dizer, se Maria, cito, se Maria já não encontra lugar em certas teologias, em certas eclesiologias, a razão é simples. E nós estamos a gritar isto desde sempre. Reduziram a fé a uma abstração. E mais, e uma abstração não precisa de mãe. Oh...
0: Isso aqui tem que ficar mais... Oh,
1: eu vou dizer outra vez.
0: Se Maria
1: já não encontra lugar em certas teologias, em certas eclesiologias, a razão é simples. Reduziram a fé a uma abstração. E uma abstração não precisa de uma mãe. Bem, ainda bem que Bento XVI concorda conosco,
0: não é? é?
1: Concorda conosco.
0: Não pode ser de outra forma. Acho que mereceria agora hum. aquela imagem dele com os óculos escuros, estilo homem de preto.
1: Exatamente, é. ortodoxia é. da fé. Não é? <risos>
0: Seus podem,
1: podem comentar no chat, estejam à vontade, que, nós, que nós vemos no, no chat. Muito bom. Uh, mas reparem, é, é Sim. impossível Sim. ser de outra forma. É impossível Sim. ser de outra forma. A abstração não precisa de uma mãe. E dito isto, nós passamos para o sexto, sexto e último ponto.
0: Vamos lá para a sexta razão, para não esquecer Maria. Maria, com a sua vocação de virgem e mãe, continua a iluminar o que o Criador quis para a mulher de todos os tempos. Deixa eu dar aqui. Incluindo o nosso tempo.
1: Exatamente. Nunca na história da humanidade, estamos em 1985 e hoje está pior, nunca na história da humanidade a essência da feminilidade esteve tão ameaçada. Mulher, queres-te descobrir como mulher, aprende a virgindade e a maternidade de Maria, porque senão não vais entender. Entender o que é a fecundidade, o que é o silêncio, vais ter medo de estar sobre a cruz, não vais entender que na tua feminilidade nasce a igreja. Tudo começa em ti. Tudo começa no Deus em ti. Mulher, conserva e medita estas coisas no teu coração Coragem e lembra-te, quando quiseres entender quem és, olha para Maria. E aqui passamos para nossa. a nossa conclusão, <risos> que é a conclusão dele. Eu só, vou, só estou aqui a citar o que disse Elcev Ratzinger. Condenar ao esquecimento, que é o que está a ser feito hoje, Talvez tenha a sua lógica de fazerem isto.
0: Porque é como se Maria fosse para as velhinhas piedosas. né? Como se Maria fosse para os grupos da Legião de Maria, por exemplo, né? que é um movimento mariano. Como se Maria fosse para os ignorantes. Isso. E aí vem Bento XVI com toda a sua genialidade, toda a sua teologia, sobre e calorosa, como nós vimos no primeiro podcast, né? Sobre e calorosa, e rasga tudo isso e mostra sem Maria não tem cristologia, sem Maria não tem eclesiologia. Sem Maria tudo isso é uma abstração. E abstração não precisa de mãe.
1: Exatamente.
0: Então, é de se pensar onde é que nós estamos pondo Maria ou onde é que nós estamos vendo Maria dentro das nossas igrejas. É verdade. Isso não é só uma questão de Terço, rosário, grupo de oração, espiritualidade, a gente não está nem falando disso, né? Isso é, sei lá, o cimento da igreja, né? Exatamente. A espiritualidade. Mas Maria, ela deve ser, não inserida, mas vista né? em muito mais, muitos mais lugares dentro da nossa igreja.
1: Por isso, sem querer acrescentar, vou apenas ler o que diz Elcef Ratzinger. Condenar ao esquecimento uma pessoa tão significativa na história da humanidade como Maria não é enriquecer-se, é empobrecer-se espiritualmente, privar-se de uma mulher que deu um rumo, uma direção certa ao homem, tornou-se um modelo insubstituível para a revelação de Deus e para, lindo como ele termina, a maturidade dos discípulos de Cristo. É assim. Todo e qualquer discípulo de Cristo que não conheça profundamente, relacionalmente, Maria, é infantil, imaturo, incapaz de dar razões da sua fé. E ao Seferat, que eu, frato, se eu, quero, eu estou a citar.
0: Sensacional. E eu quero aproveitar essa moção, né, vou utilizar esse termo da espiritualidade, essa moção dentro dos discípulos de Cristo que nós somos, né, e dos cultores de mariologia para fazer aqui um chamado para todos vocês que estão aqui ao vivo e aqueles que ainda vão assistir esse podcast. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Pega esse vídeo, pega o link dele. Escreve um textinho pequeno, é, daquilo que você sentiu, né, daquilo que você experimentou, assistindo esse podcast, aquilo que você aprendeu. E você vai mandar para 10 pessoas, e não é qualquer pessoa não, pegar aquela lista e ir mandando para todo mundo não, mas são pessoas que você vai escolher a dedo. Hoje à noite ainda, logo depois de, do fim desse podcast, você vai enviar fulano de tal, José da Silva. Eu gostaria de te enviar esse vídeo, porque é um vídeo de mariologia, de algo que eu aprendi, que para mim foi muito especial, sobre o Papa Bento XVI, e como é propício que amanhã é o funeral do nosso Papa, eu gostaria de te oferecer essa formação. Então você vai mandar para, no mínimo, 10 pessoas. E, se possível, manda também para o seu parco, para a sua comunidade, para que mais pessoas possam ter essa experiência com as seis razões para não esquecer Maria.
1: Exatamente. E, amanhã, nós iremos tratar da Mariologia do Papa Bento XVI, ou seja, durante o pontificado do Papa Bento XVI, os aspectos mais dominantes quando fala acerca de Maria, para depois voltarmos atrás no tempo sobre a interpretação do terceiro segredo de Fátima é. na sexta-feira, sempre às 19 horas,
0: que ainda hoje é um tema acalorado. É isso mesmo. Olha, então, a surpresa era essa, o último dia do podcast, que é na sexta-feira, mas para você compreender a sexta, você vai ter que compreender a Mariologia de Ratzinger e Bento XVI, que será amanhã às 19 horas. Na sexta-feira, último dia da nossa série Bento XVI, nós vamos falar sobre esse homem que estava na chefia da Congregação para a Doutrina da Fé o qual interpretou o chamado Terceiro Segredo de Fátima. Então nós vamos descobrir o que de fato ele interpretou, claro, junto com a congregação, mas quem assina é o chefe. Ele é o... Exatamente. Quem assina é, na época, cardeal Ratzinger. Então nós queremos apresentar para vocês de fato qual é a verdadeira interpretação daquele Terceiro Segredo, a terceira parte do Primeiro Segredo de Fátima. Então, quero convidar vocês para participar conosco. Amanhã, Mariologia de Bento 16. Carol, até agora vocês não falaram da Mariologia de Bento 16? O que, que foi isso até agora? Para você ter uma ideia do que virá. É. Né? Ainda tem muita coisa para amanhã. E no último dia, sexta-feira, a interpretação da Congregação para a Doutrina da Fé, na pessoa de Hatzinger, sobre o Terceiro Segredo de Fátima. Dito isto, amanhã, 19 horas, exatamente. E não deixe de enviar o vídeo, duas tarefas para vocês. Enviar esse vídeo para 10 pessoas com um texto bem bacana de convite, para aquelas pessoas que você ama. E aquela pessoa que receber, quando assistir esse vídeo, vai saber que foi porque você, de fato, ama aquela pessoa e quer entregar Mariologia para ela. E também uma segunda tarefinha é... Vocês vão lá no Instagram, vai lá no nosso post que nós fizemos sobre o episódio de hoje e vai comentar o que você mais gostou do episódio de hoje. Combinado? Então, até amanhã.
2: Se Deus quiser. Beijo.